0: Entrevista Sorocaba agora 8 horas mais 21 minutos, temos aqui mais um deputado, hoje a é segunda-feira com os nossos representantes em Brasília cumprindo a agenda aqui na nossa Cruzeira FM, já começamos com o deputado Vitor Lipe que falou da sua presidência, assumiu a presidência do PSDB aqui na cidade de Sorocaba e agora recebemos aqui nos nossos estúdios o deputado federal Jefferson Campos do PL que começa também a semana e já bem cedo conosco ah, na manhã desta segunda-feira, sempre é importante tê-lo conosco aqui, prestando contas, falando da nossa Sorocaba e falando também do nosso Brasil. Deputado, mais uma vez, nosso muito obrigado pela... Pelo aceite do, do convite, começando a semana com os nossos ouvintes. Muito bom dia.
1: Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia, Sibele Freitas. A todos, o Veraldo, que está aqui na técnica. A todos que nos acompanham, nós temos que prestar contas do nosso trabalho, né? Eu sempre digo nas palestras que eu, que eu tenho oportunidade de participar que prestação de contas é algo que nos protege. É algo que nos faz estar em atividade... Com aqueles que nos enviam, com aqueles que nos cobram E, e para aprimorarmos ainda mais o nosso trabalho É um prazer e a todos os nossos ouvintes Muito bom dia, sempre um prazer estar aqui com vocês Conversando, prestando contas do nosso trabalho
0: Alegria é nossa, entrevista sempre importante Espaço importante ao deputado Sabe que o secretário de segurança, o capitão de Hitch, Guilherme de Hitch, Sempre nos eventos na capital paulista Quando tem a presença dos deputados representando o congresso Nesses eventos do governo do estado ele cita o senhor com um carinho muito especial, viu, deputado? Sempre falar aqui do meu conselheiro Jefferson Campos. Nós tivemos aqui é, ontem o PSDB escolhendo o Vitor Lipe como presidente do PSDB. Quer ou não, nós temos um processo de reestruturação do Ninho Tucano em Sorocaba, porque a comissão executiva tem Vitor Lipe à frente, Maria Lúcia como vice e presenças importantes. O vereador Martinez. Graças a Deus, recuperado da sua saúde e voltando à política contudo. Flávio Amari também, uma figura super importante da nossa política. E a gente fala do PSDB, sobre o comando, como foi o comando em Sorocaba e também até falando nacionalmente. Como o senhor vê essas movimentações? Vitor Lipe à frente do PSDB. Isso quer dizer que o processo eleitoral do ano que vem, esse start já começou,
1: deputado? Flávio, você sempre com perguntas muito pertinentes, né? muito interessantes, realmente. Um abraço ao deputado Derrite, que você citou, nosso amigo, companheiro, realizando um grande trabalho na segurança pública do Estado de São Paulo, ao lado do governador Tarcísio Freitas. Derrite, um companheiro que esteve conosco lá um mandato, já está reeleito, mas se afastou para hoje cuidar da segurança do nosso Estado. Um abraço a ele e a toda a sua equipe deputado Danilo Balas também, do nosso PL aqui da cidade, um grande companheiro, realiza um grande trabalho também. Estivemos recentemente na inauguração do seu... É, escritório político no centro da cidade um, triplicou a sua votação da última eleição deputado Carlos César líder da Assembleia Legislativa do maior partido de direita da América Latina e o deputado de Sorocaba Carlos César é o nosso líder próximo também do governador realizando um grande trabalho veja a importância que o PL tem na nossa cidade é, se você olhar os, o quadro do interior do estado de São Paulo o principal estado do Brasil, a cidade de Sorocaba, é a maior representatividade do Partido Liberal. Somos quatro deputados aqui, dois federais e dois estaduais, e nos, nos quais me incluo aí, iniciando o sexto mandato este ano. A importância do PL, o nosso presidente, ex-presidente Bolsonaro, teve uma votação expressiva. Astronauta Marcos Pontes, é, a nossa querida ex-primeira-dama Michelle, que tem um, um movimento muito grande de aceitação na cidade. Esses dias recebemos aqui a senadora Damares, iniciativa da, 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 da esposa do prefeito, né? Nossa suplente de senador, ainda temos aqui a suplente de senador, né que é a nossa querida é, Sirlange. Então vejam o contexto do Partido Liberal, eu estive lá né, junto com a Damares também, fui lá, participei do evento, um evento maravilhoso com as mulheres né, de Sorocaba. Organizado pela Cirlange Mas com a presença da Damares Então tudo isso faz com que o Partido Liberal O PL de Sorocaba Tenha uma importância muito grande Se somarmos aqui os votos que o PL teve De deputados na cidade Nós vamos chegar aí a mais de 140 mil votos Na última eleição Veja que Sorocaba fez uma opção muito clara né, Por um, um programa de, de governo De direita por um sistema de governo de direita, por pensamentos conservadores. A nossa cidade demonstrou na última eleição. E agora, voltando aqui para a sua pergunta inicial, parabenizar também o deputado Vitor Lipe e Maria Lúcia. Estão reestruturando o partido. O PSDB, nas últimas eleições, sofreu um duro golpe. Né? Um partido que já teve aqui no meu primeiro mandato, se não me falha me a memória, Memória, no estado de São Paulo eram 14 deputados federais do PSDB, durante mais de duas décadas governaram esse estado e aqui na nossa cidade uma importância muito grande. Como não falar do meu amigo Renato Amri, por quem estamos orando todos os dias, está no nosso hall de pessoas que oramos para a saúde, para a recuperação. Quando eu iniciei a minha jornada é, política nessa cidade, em 1996, me elegi vereador, era Renato Amari, que se elegeu prefeito da cidade. Caminhamos juntos por um período, depois ele foi deputado federal comigo, lá em Brasília. Né? Então, nós temos um, uma história deste partido. Mas que, se você não oxigena o partido, se você não, não se adapta às novas tendências, é, se você não muda a sua maneira de fazer política acaba se desgastando, acaba tendo um certo cansaço do eleitorado. Já dizia Ulisses Guimarães que o eleitor cansa do político e o político, às vezes, cansa do eleitor. Então, nós temos sempre que estar em atividade. E hoje eu fiquei muito feliz em saber, né, em ver, ler as notícias. Conversei com, com o Vitor Lipe, que é meu amigo, conversamos muito lá na Câmara, é um brilhante deputado, está lá trabalhando na, na Comissão de Ciência e Tecnologia é apaixonado né, pelo planejamento estratégico, realizou aqui como prefeito um grande trabalho. E também Maria Lúcia, né, que já pelo sexto mandato, já está representando o Sorocaba na Assembleia Legislativa e ontem houve essa oxigenação né, do partido começando, montando as chapas. O start já está dado, porque nós estamos aí há menos de seis meses do prazo final de filiação. Né? Hoje são seis meses, antigamente era um ano. Então, os, os pré-candidatos a vereador e vereadora já começam a sua movimentação. É, é, a legislação que alteramos em Brasília, ela está diminuindo o número de partidos. Nós tínhamos, no mandato passado, 32 orientações partidárias lá em Brasília. Quando ia orientar por uma matéria, era 30 partidos que orientavam separadamente. Hoje, estão ali agrupados em seis ou sete blocos. Por quê? Com a mudança de legislação, e era uma... Uma, uma reclamação constante que tínhamos, tem muito partido, é partido de aluguel, é partido assim, pequenininho, hoje o partido que não se estrutura, que não tem um programa bem definido, ele tem tudo para é, ser extinto. Ele precisa atingir a cláusula de barreira, ele precisa ter representatividade no Congresso Nacional. E os partidos que antigamente só lançavam candidatos e depois eh, desobrigavam os seus membros a seguir o seu programa, hoje eles estão diminuindo e muito. E Sorocaba já iniciou esse trabalho. É, temos a cota de mulheres, 30% né, do gênero, na verdade, pode ser 30% de mulheres ou 30% de homens. Né? O partido pode lançar 70% de mulheres e 30% Sim. de homens. A cota de gênero. Eles também já estão se movimentando, já estão é, arregimentando os seus pré-candidatos e ontem o PSDB não foi diferente, o PL também temos essa movimentação do nosso partido, estamos trabalhando para que tenhamos uma chapa competitiva de de vereadores na cidade de Sorocaba, talvez até o vice-prefeito, né, do prefeito Manga, e então estamos também trabalhando, os quatro deputados alinhados, estamos conversando constantemente sobre a nossa cidade, porque a despeito de Derrite ser o nosso secretário estadual, Carlos César ser o líder da Assembleia, Danilo Balas também um trabalho expandido, né, na área da segurança, eu tenho meu trabalho, tenho voto em 640 municípios, mas Sorocaba é a nossa base primária, é aqui que residimos, é aqui que trabalhamos, é aqui que moramos também, então, para nós é importante o processo na nossa cidade. E
0: sabe que ontem, acompanhando pelas redes sociais essa movimentação aqui em Sorocaba, eu percebi a presença né, do Roberto Freitas. Aliás, um abraço no Vitor Lipe, trabalharam juntos, um trabalho muito ligado à área do trabalho aqui na cidade de Sorocaba. Hoje o Roberto está diretamente na, na assessoria do senador é, Marcos Pontes e tem um trabalho fantástico também realizado, principalmente com foco aqui para o Estado de São Paulo. É a figura que vem crescendo também nos bastidores. Eu pergunto ao deputado Jefferson sobre o PSDB, até pela experiência que o senhor tem e a visão do processo eleitoral. Porque muitos falam, né, deputado, que... É, os partidos têm que tomar muito cuidado o que vão fazer o ano que vem, ou no lançamento de candidaturas próprias, ou na parceria com o atual prefeito, que é muito popular e torna a eleição ainda mais difícil no lançamento de uma candidatura própria. Por isso eu fiz a pergunta do PSDB e o senhor fez a análise aqui. Mas o Roberto, ele está caminhando para essa conversa, nessa participação na chapa com o Rodrigo Manga, deputado?
1: Nós é, realmente reconhecemos o trabalho feito pelo Roberto. Freitas, né? foi o Dr. Roberto Freitas, presidente do Parque Tecnológico, fez um grande trabalho no Parque Tecnológico, foi secretário de desenvolvimento econômico da nossa cidade, tem uma, uma, uma penetração muito grande no meio empresarial, eu estive na Fiesp aqui mesmo esses dias e comentando né, com as pessoas, é uma aceitação boa, um bom trabalho, uma imagem boa, uma pessoa que já ocupou vários cargos de assessoria política, meu, do deputado é, Renato Amari, à época, do Carlos César. Então, é uma pessoa que tem essa expertise. Né? Foi candidato a vice na última eleição e, quando o astronauta Marcos Pontes se tornou ministro, o levou para ser um dos diretores do Ministério da Ciência e Tecnologia. Com a ascensão do, do astronauta Marcos Pontes a senador, hoje ele compõe a equipe de assessores do senador Marcos Pontes. Veja que é uma pessoa, estamos falando de uma pessoa altamente qualificada. E eu vi também nas redes, né, que ele esteve lá ontem, dando um abraço, um abraço de amigo um abraço de quem por muito tempo caminhou junto, né? Foi assessor de Maria Lúcia, de, de, de Renato Amari né? E do PSDB foi secretário aqui de prefeituras, mas hoje está totalmente integrado. Ele é o vice-presidente, né? Esta semana houve alteração na composição da executiva do PL, né? Hoje o Roberto Freitas é o vice-presidente vice do PL. Vice-presidente do
0: PL em Sorocaba.
1: Né? Temos também aí outros uh, companheiros, né? O presidente Cláudio, né? A quem mandamos um grande abraço também. Nosso presidente do PL em Sorocaba, presidente da Câmara. Figura de muito trabalho, figura muito querida nossa. Cláudio é uma é histórico no PL, né? Então também temos muito respeito pela figura do Cláudio e também queremos participar, sim, do governo, das próximas composições. Nós estamos disponibilizando alguns nomes. É claro que esta é uma conversa que passa não só pelos deputados, pelo vereador. Né? Temos o vereador Dylan também, que está né, compondo o nosso quadro, mas também passa é, pelo prefeito, é claro. Né? Nós sabemos que se reveste de importância. Sorocaba está se, se, se polarizando entre direita e esquerda, entre dois modelos de governo. Nós não estamos vendo outros pré-candidatos né, a prefeito. Né? Temos aí, você disse, da movimentação do PSDB. Nós, os demais deputados, também estão acompanhando com muita, muita, muito interesse esse movimento. Mas hoje tudo se caminha para isso, para que a gente tenha uma grande composição. Aquilo que está bom. Melhore aquilo que precisa ser corrigido, nós, não so, nós somos é, colaboradores, nós, nós so, não somos apenas críticos. Né? Alguém às vezes vem dizer assim, olha, posso te fazer uma crítica construtiva? Pô, pode, desde que tenha construído alguma coisa. Eu não posso criticar construtivamente se eu nunca construí nada. Então, pessoas que às vezes nunca exerceram cargo nenhum... Nunca se expuseram a uma eleição... Eu vi esses dias alguém dando um curso de coaching... De como ganhar uma eleição... E eu fui ver o currículo da pessoa... Ela nunca disputou uma eleição... E ela quer dar um curso de como ganhar uma eleição... Talvez pessoas aí... Experientes... Que já tenham diversos mandatos... Que já passaram pelo clivo de uma urna... De pedir um voto... de Já perderam eleições também... A minha primeira eleição... Fábio e Estibeli, Foi em 1992... Era no voto de papel, não tinha nem discussão da urna eletrônica. E né? o nervosismo era, era mais ampliado ainda hein, deputado, voto a voto. Ficava três dias lá no recreativo, aquelas mesas cheias de voto, e a gente ali naquela angústia, daqui a pouco saiu um voto lá, outro aqui. Então nós temos uma expertise em relação à eleição. Hoje na urna eletrônica já são oito eleições vitoriosas, são quase 30 anos de mandato. E também assim acontece com a nossa prefeitura, com a nossa cidade né? Aquilo que nós entendemos que precisa ser aprimorado, nós colaboramos né? Todos os deputados enviam recursos para cá, emendas parlamentares Agora mesmo, né? o deputado Vitor, conversei com ele semana passada Falando sobre mandarmos um recurso aqui para o Santa Lucinda, para o Hospital Regional alguns equipamentos que precisam ser adquiridos. Então, essa expertise de ajudar a cidade. Recebo constantemente em Brasília a equipe da Prefeitura que está buscando recursos, né? é, a Mariana, que junto com outros estão lá buscando emendas parlamentares, programas de governo, porque no contexto da nossa cidade, embora tenhamos uma grande arrecadação, mas também tem as dificuldades inerentes a administrar uma cidade... Uhum. Como Sorocaba. Só para fechar esse bloco aqui, <risos>
0: deputado, eu tô, tô falando muito né do processo eleitoral. Já já, vamos para assuntos que mexem com os nossos ouvintes, tivemos um radar da semana da última sexta-feira movimentadíssimo, com a participação ao vivo aqui dos nossos especialistas, falando da mini-reforma eleitoral, da PEC da Anistia, já falamos também da tabela SUS paulista, aliás, o próprio deputado Vitor Lipe deixou bem claro que a tabela SUS paulista vai mexer e pressionar o governo federal a entrar nesse assunto e não deixar de lado os valores que são repassados a todo o Brasil quando se fala dos custos na área da saúde. Eu quero saber também a sua opinião sobre isso. Só fechando aqui mesmo esse bloco com as informações é, do processo eleitoral. O senhor acredita que para Sorocaba, o processo eleitoral do ano que vem, quando se fala, a corrida à prefeitura de Sorocaba fica entre direita e esquerda. O senhor vê que os partidos que estão se movimentando, ou da direita ou da esquerda, é uma tendência de união Poucos candidatos, mas centralizando ou deixando realmente lados bem definidos. Não teremos aí quatro, cinco, seis nomes, como já aconteceram no passado aqui em Sorocaba? Vai ter uma redução?
1: Eu penso que Sorocaba vai caminhar para uma decisão no primeiro turno na próxima eleição. Primeiro turno. Eu não vejo outros pré-candidatos se movimentando, e trabalhando e montando chapa e procurando vereadores. Eu não vejo isso. Eu vejo dois pré-candidatos aí fazendo esse trabalho. É, até porque, se houver esse entendimento, nós estamos dentro de um bloco, o próprio governador Tarcísio tem trabalhado com vários partidos na sua base. O PSD, o PP, o PL, o Republicanos, né, o MDB, são partidos que já estão na base do governo, inclusive tem se conversado em respeito a diversos pré-candidatos nos municípios. Eu, por exemplo, tem alguns municípios que a gente tem essa composição. O PL tem, por natureza, que o deputado federal mais votado da cidade seja aquele que está na frente do processo político. Tá. Né? Então nós temos vários, onde a gente foi majoritário, o mais votado da cidade, do PL, e a gente acaba fazendo essa composição e nós temos visto exatamente isso em alguns lugares os republicanos tem um partido em outros o PL tem, mas é um, é um grupo que caminha junto, e tirando esses partidos que hoje são harmoniosos entre si, você tem apenas um outro espectro da política que é o, o, o espectro da esquerda né? que não, não, não deixa de ter a sua força porque também temos o presidente da república que é de um partido de esquerda então eu vejo sim esta, este confronto e não só em Sorocaba eu vejo isso em muitas grandes cidades do interior, né, que haverá de novo essa esta dicotomia né, de, entre direita e esquerda. E Sorocaba não vejo diferente. Até o momento, até que eu tenha conhecimento, eu não vi nenhum outro pré-candidato a prefeito na cidade de Sorocaba, a não ser os que já estão postos aí. Então, eu penso sim que nós teremos uma eleição muito polarizada a próxima eleição em Sorocaba.
0: Deputado Jefferson Campos, rapidíssimo intervalo na volta, assuntos de Brasília que interessam ao nosso dia a dia, assuntos polêmicos, mini reforma eleitoral. PEC da Anistia, será que os partidos que cometem erros no processo de prestação de contas, passar a mão na cabeça, perdoa todos os partidos e segue a vida que segue bom? O deputado tem o poder do voto da análise também no Congresso Nacional, fala sobre isso e muito mais para você que tá acompanhando a nossa entrevista tá no FM? Vá lá no YouTube youtubecom Rádio Cruzeiro FM, imagens ao vivo para você do nosso Jornal da Cruzeiro.
1: Informação com credibilidade em nome. Jornal da Cruzeiro.
0: Em Sorocaba agora 8h44, o deputado Jefferson Campos está ao vivo conosco na manhã desta segunda-feira. Deputado federal representa Sorocaba, representa a região e tantas cidades que dependem do trabalho do deputado Jefferson Campos em Brasília. Vamos aqui para assuntos mais a menos, viu deputado? Vamos começar aqui com a mini reforma eleitoral e a PEC da Anistia. Eu brinco aqui porque olha o que mexeu com os nossos ouvintes na última sexta-feira. Foi um sucesso mais uma vez no nosso Radar da Semana. Toda sexta-feira, dentro do Jornal da Cruzeiro, o Assunto da Semana ganha destaque no Radar da Semana. Ele está disponível para você no, no formato Spotify e também no YouTube. Para você que não conseguiu acompanhar, vale a pena ouvir a opinião aqui dos nossos especialistas sobre o que foi essa mini-reforma e o que vem pela frente também quando se fala da PEC e da anistia. Deixa eu começar com a mini-reforma eleitoral. Teve a primeira votação na Câmara dos Deputados, agora segue para o Senado. Primeiro. Como o senhor votou
1: e por que o do seu voto, justificando aqui para os
0: nossos ouvintes, deputado?
1: Tirando alguns destaques da reforma, da mini-reforma eleitoral, um ajuste eleitoral, na verdade, não foi uma reforma. Alguns destaques lá, de questões pontuais, de gênero e tal, na maioria dos, das, dos pontos eu votei favorável. Eu estou na Câmara já desde 2002. Todo ano que antecede uma eleição tem uma reforma eleitoral. Nós tentamos aprimorar o sistema eleitoral de escolha, desde sempre. Né? As primeiras eleições que disputei, você tinha podia pintar muro, você dava camiseta, você dava brindes, fazia showmício, né? você tinha carro de som, trio elétrico, fomos aprimorando isso. O financiamento de campanha, que sempre foi algo muito discutido, podia ser feito por pessoa física, por amigos, por empresas, é, pelo governo, pelo fundo eleitoral. Nós fomos aprimorando isso. Vieram escândalos que trouxeram à tona que este tipo de financiamento de campanha gerava depois uma contrapartida do político eleito para devolver, de alguma forma, com benefício, com cargos, com propina, aquilo que era investido numa campanha. Nós fomos aprimorando, vieram escândalos, mensalão, petrolão e outros mais, e nós fomos aprimorando. Então tiramos financiamento de empresa, né? tiramos os brindes, tiramos os, os muros, tiramos a, a eleição hoje, né? agora tiramos os cavaletes, porque estava poluindo visualmente. A eleição está ficando quase secreta e o que aconteceu foi para outro campo de discussão que é a rede social. Em 2018, nós vimos o fenômeno de pessoas desconhecidas do grande público, mas que tinham um secto de seguidores que acabaram as elegendo. E políticos tradicionais né, acabaram perdendo seus mandatos. Hoje é muito difícil essa renovação. Nós tivemos deputados que já chegaram a ter um milhão e meio de votos, nessa eleição quase não se elegem, em três, quatro eleições perderam aí um secto de seguidores, de, de eleitores, né, por conta da atuação em rede social. Tudo isso vai combinando também com o aprimoramento das prestações de contas. O que vimos na última eleição foi que as prestações de contas, né, há um programa muito rígido do governo, cada candidato, ele, ele contrata um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, né, os recursos hoje são provenientes ou da cota pessoal, né, eu posso fazer para mim, dependendo da minha arrecadação do ano anterior, da minha da minha renda ou dos próprios partidos políticos. O grande financiador destas eleições passadas e das futuras é o erário público. Né? É o fundo eleitoral. Tirando as empresas que já não podem mais doar e nós votamos favorável a isso porque havia essa troca. Há campanhas que são caras, há outras que são menos custosas. Na última eleição nós tivemos um grande número de parlamentares do Estado de São Paulo. Penso que Aproximadamente 70% dos deputados ou mais eleitos no Estado que tiveram as suas contas reprovadas, contas altíssimas, multas altíssimas por conta, às vezes, de detalhes técnicos. E tô, estou aqui muito tranquilo para falar sobre isso. Na princípio, a minha conta havia sido reprovada, uma multa alta. Recorremos, mostramos a verdade. Isso caiu... A um patamar bem, bem baixo, bem baixinho mesmo, mas a maioria dos deputados não conseguiram isso. E o Tribunal Eleitoral, na, na rigidez desta, desta prestação de contas, ele acaba trazendo essa insegurança até aos eleitos. Então foi proposta essa PEC da Anistia, não só a parlamentares, como a partidos que entendem que completaram, que concluíram toda a... Uh, Toda a regra que havia e mesmo assim não conseguiram satisfazer. Então foi apelidada essa PEC de PEC da Anistia. Na verdade, ela traz, sim, alguma, algum benefício a quem teve as suas contas rejeitadas, a partidos, né, a participação feminina, que é difícil você ter esses 30% de, de gênero, essa cota de gênero, e outras mais. O relator é um deputado de São Paulo, né, Antônio Carlos Rodrigues, experimentado, já foi presidente da Câmara de São Paulo, vereador várias vezes, senador da República, e ele é que está trabalhando isso. Ainda há uma, uma discussão, terça-feira agora, amanhã nós vamos a Brasília, vai ser votada na comissão especial que analisa esta PEC, a mudança constitucional, e depois ela vai ao plenário. Tá. Ainda o presidente Arthur Lira, com quem estivemos essa semana, ele garantiu que ainda haverá muitas mudanças em relação a esse formato. Mas o escopo dela é exatamente esse. Né, para que se siga as regras Hoje é quase tudo informalizado Hoje a gente, quando recebe as doações partidárias Ela já entra num sistema E você já presta conta daquele sistema Então tudo isso que estamos discutindo hoje Diz respeito mais à efetividade da prestação de contas Do que propriamente do recurso Porque o recurso hoje para as campanhas Ele é basicamente, né, ele é legalmente Apenas dos partidos políticos E aqueles que têm um pouco mais de recurso Que podem dar, doar para si até um limite também que temos. Deputado, quero falar um pouco de economia? Ontem uhum. o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, declarou que acredita que a confiança do setor empresarial no governo voltou. O senhor vê isso pela toda a vivência que o senhor tem, o que o senhor tem acompanhado. O Fernando Haddad declarou que a tendência da queda dos juros, as vantagens geopolíticas do Brasil em relação ao mundo estão fomentando mais investimentos. É isso que vem acontecendo no setor empresarial? Qual a sua percepção, deputado? Eu tenho uma visão um pouco diferente da declaração do ministro. Nós temos visto um presidente que tem enfrentado a sua impopularidade, ontem mesmo vimos ele chegando a Nova York para a abertura da sessão da ONU, Manifestações de repúdio à presença dele. 700 mil empresas no primeiro semestre fecharam as suas portas no nosso país. Nós temos visto alguns avanços. Ontem eu vi uma, uma reportagem potencializando a queda do preço da carne. Né? Nós temos alguns potencializadores do governo e quando isso acontece parte da mídia foca tanto num benefício tão pequeno que é importante é claro para aqueles que estão precisando da alimentação não estou minimizando isso, mas estou dizendo do foco em outras áreas que nós temos empresários deixando o país, empresas fechando, aumentando o nível de endividamento do nosso empresariado e vem o ministro dizer que não, que a confiança agora voltou Pode ser que alguns setores né, que tenham, estejam se beneficiando desse caos econômico que estamos vivendo eu votei contra o estouro do, do teto, a PEC do teto, eu votei contra esta reforma tributária por entender que ela não satisfazia eh, os anseios que nós temos de reduzir a carga tributária. Eu vejo hoje se uma desconfiança do nosso governo, um presidente que acaba de gastar 7 milhões e 300 mil reais numa viagem a Nova York com a sua comitiva, 7 milhões e 300 pagam antecipadamente no mês de julho para estar lá com a sua comitiva para uma abertura é, de, de uma conferência importante como a ONU. Enquanto isso, temos aqui no nosso país é, cidades e estados atingidos como o Rio Grande do Sul agora. Aliás, parabenizar o prefeito pela iniciativa de mandar toneladas de alimento. Nós participamos juntos também desta iniciativa de mandar alimentos para o Rio Grande do Sul. Então, são sinais. Né? Um, um presidente que estava no Brasil poderia ter sobrevoado Poderia ter é, encampado uma campanha melhor Agora vai lá o vice-presidente, o Alckmin, que foi nosso governador Anunciar que vai destinar ao governo 800 reais por família que está sendo atingida Ora, um, uma, uma, uma colaboração ínfima Talvez não dê nem o que o presidente gastou nesta viagem para a ONU, que ele está lá com a sua grande comitiva. Então, esta percepção que o cidadão comum tem, que nós temos no dia a dia, quando conversamos com as pessoas, não é que está melhorando a economia, não. Nós temos visto empresas sendo fechadas, nós temos visto empresas passando por dificuldades para manter os seus produtos, agora a taxação de produtos que serão importados, que de certa forma beneficia o comércio eh, nacional, mas prejudica aqueles com menos recursos que acabam comprando nessas, nesses aplicativos de compra eh, da China ou internacional. É o, é o livre mercado, mas a taxação disso prejudica, sem dúvida alguma, aqueles que são os mais pobres, que compram, às vezes, esse produto, porque não podem comprar numa loja de de grife, porque não pode comprar um produto melhor, eles acabam é, sobrevivendo também dessa natureza. E há muitos ambulantes e há muitas pessoas que praticam esse comércio informal também, que acabam sendo prejudicados. Foi aprovado hum. no dia 1 de setembro a, desonera... a ampliação desse período para a desoneração da folha, 17 setores sendo beneficiados. Quanto isso é importante para dar esse respira esse fôlego na nossa economia e para esses setores principalmente, deputado? Os cálculos das, daqueles que nos levaram a esta desoneração e houve uma intenso, um intenso debate na Câmara sobre isso, nos mostraram o benefício de manter essa desoneração. É claro que não é o ideal. O ideal é que cada um trabalhe, produza e tenha o seu lucro próprio, mas milhões de empregos foram mantidos através da desoneração da folha, e de alguns itens para 17 setores. O, o grande problema do governo é que não se faz um prolongamento de, de estudos. Olha, desoneramos agora, mas daqui a três anos, quatro anos, nós vamos voltar de novo. Você tra produza, é, trabalhe, se estruture para que você não precise é, dessa desoneração. Isso é igual um filho que está dentro de casa e o pai tem que ficar bancando o filho a vida toda. Né? Não é assim. Chega uma hora que o filho tem que produzir por si... Tem que ter o seu trabalho, tem que abrir a sua empresa e crescer. Então, o governo, às vezes, ele fica com esse paternalismo. Não, vamos dar aqui, vamos ajudar ali, vamos desonerar lá. E daqui a pouco você não vê essa iniciativa até, da, da iniciativa privada, de fazer, de se produzir, de não precisar da desoneração do governo. Todos podemos precisar por um tempo, mas isso não pode acabar se tornando permanente como é. Já votamos várias vezes a desoneração e não se produz, né? se continua desonerando, ah, vai, vai fechar a Zona Franca de Manaus. Agora, se não tiver desoneração, são 17 setores que vão falir. Olha, nós temos que gerar o emprego, o trabalho, a renda, né? um, pouco menos de, um pouco menos de Brasília e mais de Brasil, como foi -se muito ouvido durante a campanha. Menos Brasília, mais Brasil. Mas não é isso que estamos vendo. Estamos vendo que Brasília continua ainda eh, se colocando onde não deveria colocar.
0: Deputado Jefferson Campos é o nosso convidado na manhã desta segunda-feira. Reta final da nossa entrevista, dois assuntos para que a gente possa fechar aqui a nossa, a nossa conversa na manhã desta segunda, deputado. Primeiro, como que o senhor acompanhou o anúncio da tabela SUS paulista? Essa mexida do governador Tarcísio, e isso ficou bem claro também com o seu secretário, o doutor Eleusis, que em eventos que vem participando, ele disse que ficou extremamente assustado com o que viu, logo na entrada do governo para a tentativa de acabar com filas de exames simples que estão muitas pessoas estão nessa fila há muito tempo e foi tentado o mutirão no início do ano e se viu ali a impossibilidade de dar sequência num trabalho como esse inclusive com leitos que foram fechados não reabertos, prejudicando demais muitas e muitas cidades. Então, agora, o, o próprio governador disse que, sem essa alteração da tabela SUS, vai ficar muito difícil acabar com tantas filas no estado de São Paulo. deputado Vitor Lipes esteve conosco aqui também e falou sobre isso. Segundo ele, essa aprovação da tabela SUS no estado de São Paulo vai pressionar Brasília, que não é possível mais ninguém discutir e não se atualizar essa tabela tão importante para tantos exames, para tantas cirurgias em todo o Brasil. Deputado, como o senhor vê a decisão do estado de São Paulo e o que isso interfere lá em Brasília?
1: Concordo plenamente, isso é uma pressão do SUS. É, em Brasília que deve Já deveria ter reajustado Esse é um, é um grande pedido que nós recebemos Nós andamos muito estado E olha, destinamos recursos para muitos hospitais Este ano serão quase 20 milhões das emendas parlamentares Que eu tenho direito e cada parlamentar tem direito Que eu estarei distribuindo aos hospitais Aqui na, na nossa região, Santa Casa Aqui em Itu No sistema de saúde, o GEPAS é, O conjunto hospitalar Santa Lucinda enfim, tantos outros que nos pedem, às vezes, recurso para que mantenha as suas portas abertas. E no Estado, Hospital de Barretos, Hospital do Câncer de Jaú, Graac, IBCC, é, em São Paulo, a ACD, também cuida de crianças, em Franca. Enfim, se eu fosse numerar aqui, seriam muitos municípios. E todos têm essa reclamação da tabela SUS. Às vezes nós mandamos um recurso, isso já aconteceu aqui em mandatos anteriores, quando eu e o deputado Vitor Lipe combinamos de mandar um recurso para o município para zerar determinada, é, determinada fila que estava muito grande. E o que acontece? A tabela é tão pequena, paga-se tão pouco ao médico, que às vezes você não consegue operacionalizar aquele recurso o recurso acaba se perdendo. No nosso caso, era um valor para a gente zerar uma fila que estava gigante e acabou se tendo que deslocar para outros setores. Recentemente, destinei para Votorantim, um recurso é, muito bem utilizado pela prefeita, que ela zerou a fila de catalatas, né? se não me falha a memória, e da cidade com esse recurso. Porque a tabela por si só, ela acaba não complementando, ela não dá, o médico não, 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 não paga. O SUS é um, um sistema bom, mas que é um sistema que todos pagam. Nós acompanhamos agora há pouco aí o drama do Faustão, né, que estava numa fila, e ele cogitou ir para os Estados Unidos para fazer aquele transplante de coração. Lá era um tempo menor, né? no início era essa a proposta. Era um milhão e meio de dólares o custo que ele teria para aquele, para aquele transplante de coração. O SUS, né, pessoas que moram fora do Brasil, acabam vindo para cá para, para entrar dentro do sistema único. Porque a saúde é cara. Quando eh, o nosso governador, através do Eleus Spiva, que foi deputado comigo também por dois mandatos, né? Eleus Spiva, que está realizando o seu trabalho no, na Secretaria de Saúde. Quando ele, ele anuncia que vai complementar o valor que os hospitais recebem atualmente do Ministério da Saúde pelos procedimentos hospitalares e unidades, vão receber até cinco vezes a tabela nacional do SUS, ele joga uma pressão muito grande sobre o governo federal. Não creio que imediatamente vai haver mudança, porque quando falamos um SUS, estamos falando de um país. Né? Estamos falando de um percentual de saúde que já é considerável, mas que sempre precisamos de mais. É, e nós acompanhamos isso. Então, eu penso que foi uma iniciativa acertada, mas que, sem dúvida alguma, também joga esse, esse, esta responsabilidade de, pelo menos, atualizar a tabela SUS para um valor palpável. Né? Nós vemos que hoje se paga infimamente aos médicos e até alguns hospitais pelos procedimentos, que corajosamente, como a Santa Casa, né, como os nossos médicos aqui do Conjunto Hospitalar, nossa DRS aqui, doutor Eduardo, todos estão aí trabalhando para a saúde, mas é um caos e todos os dias tem essa, esse, esse viés de trabalhar, de arrumar recursos. E aí a importância também do parlamentar da cidade, de enviar recursos parlamentares para uma compra de aparelho. É, para um, um custeio de saúde, e nós temos feito isso na medida do possível.
0: Deputado, último destaque aqui da nossa entrevista, liberando o senhor, eu gostaria muito da sua análise dessa decisão do ministro Dias Toffoli e tudo que vem acontecendo com a operação Lava Jato. Pela decisão do ministro, e o brasileiro vem discutindo o que deu certo, o que deu errado, e quem está certo, quem está errado nessa história toda, é que mesmo admitindo pagamento de propinas, o escândalo da, da, da maneira como tudo aconteceu, pessoas foram presas, pessoas foram presas e fizeram questão de confessar, abrindo todo o esquema de corrupção. Mas agora vem uma decisão como essa, qual o verdadeiro significado na sua visão e na sua opinião, em deputado, sobre essa decisão do ministro Dias Toffoli e a Lava Jato? A Lava Jato foi um erro? nada deu certo? Foram problemas que estão vindo à tona? Ou é o ministro que está
1: tomando uma decisão talvez equivocada? Olha, Fábio, Sibeli e os nossos ouvintes, eh, decisões como esta, ministro, né, fazem com que a percepção de justiça no nosso país ela seja ainda mais reduzida. Hoje já há esse sentimento. Hoje já há o sentimento que não há justiça. Há alguém que mata, alguém que comete um crime de hondo, e vai, passa por uma audiência de custódia, daqui a pouco está de volta ao convívio da sociedade, não cumpre a sua pena. Estava vendo essa semana a saidinha temporária do Nardone, né, que matou a sua filha, do outro lá que matou a namorada. E isso vai fazendo com que a percepção comum de justiça no nosso país caia a níveis muito baixos. Nós temos os operadores do direito, os advogados, o poder judiciário que eu sei que são pessoas que se comprometem a cumprir a lei, mas há atuações como esta, e eu, eu tenho pessoas amigas dentro do judiciário que também criticam decisões como esta. Houve toda um, uma cobertura de imprensa. Pode ter havido excessos? Pode. Pode ter havido excessos. Pode ter pessoas que ficaram lá preso por meses até que assinasse uma delação premiada. E aí, então, elas foram soltas. Quando votamos aqui a, 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 em Brasília a lei do abuso de autoridade, eu fui muito criticado. É, eu eu fui muito criticado aqui na nossa cidade E a forma da crítica era os, o WhatsApp, as redes né Olha, esse que acabar com o Lava Jato Esse deputado é, é é a favor da corrupção E não era nada disso Era uma extensão da lei que já havia Já há para os políticos o abuso de autoridade Já há para o servidor público Já, há, já existe para um empresário que comete um abuso de autoridade e aí na à época isso era estendido também para juízes e operadores do direito E eu me lembro que até na nossa cidade houve manifestação né, Onde já se viu e tal tá. Hoje é, o Supremo Tribunal vem, vem dizer através do Dias Toffoli Penso que ainda vai passar pelo pleno para ser referendado ou não Mas o sistema hoje implantado diz que tudo aquilo que se foi produzido não era é, válido já foi caçado um, um, um ex-procurador, né, o Deltan Dalanhol, Agora, o Moro torna-se também, o né, Sérgio Moro se torna o próximo alvo dessa, dessas operações. Eu penso que se está cometendo erros ao anular essas provas. Né? Milhões bilhões foram devolvidos para os cofres públicos Ou seja, essas pessoas tinham, que ganhavam salários aí de 20, 30 mil reais Devolvem milhões de reais, de dólares né? Como é isso? Como explicar isso? Isso também é fake news? Isso também é abuso de autoridade? Isso, esse dinheiro devolvido Ele também é, foi tirado de onde? Então há provas cabais Há provas que dizem que realmente houve um grande esquema de corrupção. A princípio era o mensalão, né, onde uma, uma mesada era dada a parlamentares, líderes partidários, para que se aprovasse o projeto. Depois, com o escândalo do mensalão, veio aí o escândalo do petrolão. Aí, olha, não vamos dar mensada a parlamentares, vamos dar cargos em determinadas empresas, autarquias, para que aquela pessoa que assuma este cargo notadamente na Petrobras ela faça uma operação de forma que mantenha a governabilidade e se foi desviado muito recurso, recurso da corrupção semana passada eh, instalamos a frente parlamentar mista de combate à corrupção, da qual eu faço parte também e, e eu penso que esta decisão do ministro que pode ser revogada em plenário mas é uma decisão equivocada com todo respeito ao posicionamento dele eu penso que houve sim esse esquema de corrupção, eu penso que temos que combate-lo não acabou a corrupção, aqueles que acham que ah, agora acabou a corrupção, não, não acabou, ela está aí, onde há muito poder, onde há muito dinheiro, onde não há controle do recurso público, seja no Estado, seja no município, seja no país, a corrupção é um mal que tem que ser combatido, ela não consome só recursos, a corrupção consome sonhos, projetos, planos, saúde, pessoas, vida melhor, a corrupção tem que ser combatida e é o que estamos tentando fazer através de leis que exatamente combatem esta, este mal, não só do Brasil, mas do mundo, Nós estamos falando do nosso país, que é a corrupção
0: deputado Jefferson Campos ao vivo conosco na manhã desta segunda-feira quero agradecer demais, só repassando aqui viu deputado, o nosso presidente da Câmara de Sorocaba, vereador Cláudio Sorocaba, presidente do PL, está ligado aqui na nossa live também, está enviando aqui um grande abraço, segundo o vereador Cláudio, o presidente Cláudio a bancada do PL para a próxima legislatura vai ser algo assim, surpreendente, ele conta com muitos vereadores representando o PL e o deputado já veio com essa aqui em Frase aqui do nosso Jornal da Cruzeiro também, que a eleição em Sorocaba vai ser decidida no primeiro turno. Vocês estão agitando, colocando
1: fogo <risos> nesse parquinho chamado Sorocaba, viu, deputado? A democracia ela é muito bonita, né? Ela é escolha. Né? Pessoas fazem as suas escolhas. Sorocaba terá uma escolha na, daqui a um ano, aproximadamente. Esperamos que seja a melhor escolha, que a cidade cresça, amamos essa cidade, ela tem alcançado índices muito bons né, do seu trabalho, da sua renda, e o poder público não pode atrapalhar isso, ele tem que ser um colaborador, um facilitador para aqueles que querem empreender da nossa cidade, para aqueles que querem construir o mercado imobiliário, tem que ser facilitada a construção dentro das regras que temos para que gere emprego. Agora temos aí de novo Minha Casa Minha Vida, o mercado está aquecido, empresa na nossa cidade de alta tecnologia, um parque tecnológico que atrai grandes investimentos é uma cidade bem localizada na geopolítica também estamos próximos aqui de São Paulo, de Campinas centros de, de, de aeroportos então amamos a nossa cidade a nossa região, todas as cidades da região com quem também temos um bom relacionamento, enviamos recursos atendemos em Brasília, atendemos aqui no nosso escritório e queremos o melhor para a nossa cidade. Um abraço Cláudio Cláudio do Sorocaba, de Sorocaba. Cláudio Sorocaba. Que Deus te abençoe, Cláudio, bom trabalho, e a todos os nossos vereadores aí, que recebemos também em Brasília, semana passada mesmo, vários vereadores lá, pedindo recursos para o município, e nós vamos atendê-los. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.
0: O nosso muito obrigado ao deputado Jefferson Campos, fechando aqui a nossa entrevista e agradecendo mais uma vez pela participação ao vivo. Sempre importante tê-lo conosco aqui, começando a semana, que seja uma semana bastante produtiva, viu, deputador?
1: Muito obrigado a todos, quero parabenizar e mandar um grande abraço, Alexandre Latuf nosso presidente da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul da Rádio. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho de toda essa equipe. Em nome do Alexandre Latuf, eu, con com... eu congratulo com toda a direção dessa emissora. A vocês, Fábio, Sibele, o Fernando, que está, né, Ret... está com o pezinho dentro d'água. Assim, Reta fazendo... final é. das férias, eu digo que é a volta ao mundo em 20 dias. Eu logo, logo ele estará conosco. Verdade, vai, Everaldo que sempre aqui na técnica, com essa eficiência dele, em nome de vocês, toda a equipe. Aos São Paulinos, né, que ontem tiveram é, um é. refrescozinho, né? <risos> hoje eu Estão nunca, felizes, eu nunca hein? vi tanta camisa de São Paulino como ontem e hoje. Apareceram, Parabéns, né? né? Apareceram. <risos> Parabéns a vocês aí. Que Deus possa continuar nos conduzindo um bom trabalho, uma boa semana, semana de vitória a todos.
0: O nosso muito obrigado mais uma vez ao deputado Jefferson Campos ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro.